1: Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Baser Viter. Iniciamos el capítulo 49 adentrándonos en el último mes sin NBA. Es hora de iniciar las previas, a expensas por supuesto que algún traspaso importante nos pueda tirar por tierra el trabajo. Pero las vamos a comenzar ya y cada semana analizaremos una división. Comenzamos con la Central Division. Antes, como siempre, las noticias de la semana. Muchas gracias por escuchar este podcast y agradecido por tu like, tu comentario, o tu suscripción al canal ya sabes que en twitter me puedes encontrar en arroba Pao comenzamos ya Y empezamos esta sección de noticias con algunos movimientos interesantes de mercado. Finalizó el culebrón Lauri Markkanen. En un traspaso a tres bandas, el jugador finlandés ha terminado vía sing-and-trade en Cleveland. Markkanen se marcha a los Cleveland Cavaliers con quien firmará un contrato de 4 años y 67 millones. A los Bulls llega procedente de Portland Derrick Jones Jr., una primera ronda protegida top 14 de los Blazers y una segunda ronda de 2023. La ronda protegida de los Blazers es válida entre el año 2022 y el año 2028. En Oregón aterriza Larry Nance Jr., procedente de Cleveland. Tal y como os comenté la semana pasada, Rayon Rondo no quería comenzar la temporada con los Grizzlies, y así será ya que equipo y jugador llegaron a un acuerdo para el buyout. Inmediatamente, Rondo se ha comprometido con los Angeles Lakers para esta temporada y el sueldo mínimo de 2,6 millones de dólares. Quien de momento no saldrá de Cleveland es Kevin Love. El jugador no está dispuesto a perder dinero con el buyout. Todavía tiene dos años de contrato por delante y unos 60 millones de dólares por cobrar. Svimi Kailuk ha firmado como agente libre por dos años con los Toronto Raptors, aunque el segundo año es player option. Los Philadelphia 76ers han cortado a Anthony Tolliver justo el mismo día en el que se garantizaba su contrato para esta temporada. Con el anillo ya en el bolsillo, Mike Badenhauser ha firmado una extensión de su contrato por tres años con los Milwaukee Bucks. Tras 14 años en activo, Jared Dudley se retira finalmente y entra directamente a formar parte del staff técnico de los Dallas Mavericks. Dudley coincidió dos años en Los Angeles Lakers con Jason Kidd, actualmente entrenador jefe de los Mavs. Aaron Gordon y los Denver Nuggets muy cerca de llegar a un acuerdo para la extensión del contrato. A lo máximo que puede optar Gordon, a quien le resta esta temporada de contrato, es a cuatro años y un total de 88 millones. Más noticias. Nerlens Noel, actual pivot de los Knicks, ha denunciado a su ex exagente Rich Paul por dejación de funciones, ya que considera que la mala gestión de Paul y de la agencia de representación Clutch Sport le ha costado a Noel unos 58 millones de dólares perdidos en contratos no firmados. Hay que recordar que en 2018 los Mavericks le ofrecieron a Noel un contrato de 70 millones por cuatro años, rechazados por el jugador y su agente Rich Paul. Desde ese momento, Noel solo ha ganado 9 millones en tres temporadas. De Andre Jordan, todavía con dos años de contrato y 20 millones por cobrar, espera no comenzar la temporada con los Nets, tras quedarse absolutamente fuera de la rotación de Steve Nash en los pasados playoffs Suenan Los Ángeles Lakers como posible destino. Dos ex-NBA han firmado esta semana con el Hapwell de Tel Aviv, quien fuera número uno del draft de 2013 Anthony Bennett y Thumb Maker, de quien en su momento dijo Kevin Garnett que tenía potencial para ser MVP de la NBA. Emony Bates Proyectado como número uno del draft de 2022, se ha comprometido con la Universidad de Memphis y jugará a las órdenes de Penny Hardaway. El base de Orlando Magic, Michael Carter Williams, se perderá el inicio de la temporada por culpa de una lesión en el tobillo que ha necesitado cirugía. Y tras dar un repaso a las noticias más importantes de la semana, nos vamos directamente a a la primera previa de la temporada 2021-2022.
2: Tis the season, a season of belief. NBA opening night gives everyone hope. Every fan. I love Toronto. Purple and gold. Every city. Opening night is always something special. Every team. Every player. There's always a new energy at the beginning of the season. This year it's a different type of year. You gotta have hope. You gotta have faith. You see that look.
1: Bueno, pues a poco más de mes y medio, para que inicie la temporada 2021-2022, toca hacer las previas. Y vamos a comenzar con la previa de la división del campeón, la de los Milwaukee Bucks, la división central. Y para ello tengo a mi lado a mi amigo Marcos, del podcast Cancha NBA. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Buenas, ¿qué tal, Pau? Pues nada, encantado de, de estar otra vez aquí y bueno, para empezar el análisis de una temporada que la verdad que se prevé yo creo que histórica, porque bueno, tenemos eh, una cantidad de equipos que van a pelear por el anillo y bueno, hoy estamos con una división central que, como bien tú dices, pues al final liderada por los Bucks, pero bueno, que también tiene otros equipos con cositas interesantes.
1: No sé si a ti te pasa como a mí, pero cuando está acabando la temporada... Eh, siempre dices, ostras, a ver si termina rápido porque estoy ya cansado, demasiada sí. en vena y luego cuando pasan 15 días, 3 semanas, ya lo ves tan lejos el inicio de la siguiente temporada que se hace larguísimo el verano y eso que este verano ha sido más corto de lo habitual.
0: Sí, sin duda, lo que bueno, al final lo bueno de la NBA es que también puedes entretenerte con otras cosas, pues con la ceremonia del draft, luego un poco la Summer League, luego lo que lo que tú comentas también empiezas a preparar un poco las previas de la temporada que viene y aunque sí que es verdad que pues bueno, cuesta este periodo sin sin NBA, realmente nunca estás sin sin ver NBA, también repasas un poco la la temporada anterior, entonces bueno, dentro de lo que cabe, pues bueno, sigues conectado y es bastante difícil desconectar.
1: Sí, eh, es una liga que los 365 días del año eh, te da algún motivo para, para no quitar el ojo y bueno, la verdad es que lo tienen muy bien montado. Bueno Marcos, pues vamos con la, con la división central y tenemos uh -huh. que empezar por los campeones, los Milwaukee Bucks, uh -huh. que cerraron el año anterior de manera inmejorable, que la regular season la, la terminaron terceros de la conferencia este, con un 46-26 de balance. Y bueno, eh, principalmente, en cuanto a bajas, es llamativa la de P.J. Tucker, eh, titular indiscutible en los pasados playoffs, y en menor medida la de Brain Forbes, un jugador uh -huh. que me parece sobrevalorado. y bueno han, han añadido a Rodney Hood, vamos a ver cómo está de las lesiones que le han masacrado últimamente al bueno de Hood, George Hill, que vuelve a Milwaukee, creo que es la tercera uh -huh. etapa de Hill en, en Wisconsin, Grayson Allen, que llega a procedente de Memphis, un tirador puro, y bueno, semi-hogeleye sí. que, que bueno, está para hacer bulto y no sé si va a coger en algún momento puntual el papel de perro de presa que ha dejado PJ Tucker
0: Sí Sí, yo creo que, bueno, al final es lo que tú comentas. Yo creo que más o menos se, se han movido bien, nada extraordinario, pero bueno, quieren mantener un poco, supongo, el, el bloque que les hizo campeón. Pero sí que es verdad que la baja de P.J. Tucker, sobre todo, va a ser importante, sobre todo por el tema de la experiencia, lo que aportaba en, en playoffs, por ejemplo, contra los Nets pero bueno yo es un equipo que veo que su objetivo tiene que ser revalidar título evidentemente no no puede ser otro pero veo un equipo que seguramente estará más consolidado también llevarán un año más jugando pues por ejemplo en el caso de, de holiday que el año que viene o sea que el año pasado perdona pues lo hizo lo hizo muy bien y luego también me, me llama la atención la vuelta de Di Vincenzo, que estuvo de de baja en los playoffs del año pasado y yo creo que bueno puede tener un buen papel dentro de de estos Milwaukee Bucks
1: El tema de, de Tucker que a mí la verdad es que me sorprendió muchísimo que dejara el equipo se fue por una sí. cuestión monetaria únicamente ha firmado dos temporadas en Miami a 7 millones y medio aproximadamente eh, no sé si al final eh, los, los Bucks van a pagar eh, la tacañería de no quererle dar a Tucker un contrato de ese nivel
0: Sí, la verdad que a mí me, me extrañó bastante porque creo que es un jugador que bueno Evidentemente, pues te aporta mucha veteranía, te aporta en defensa. Sí, que es verdad que en determinados momentos de playoffs, pues fallaba un poco ese tiro abierto que anteriormente estaba metiendo, pero yo creo que era una de las renovaciones clave dentro de estos bugs pero bueno yo creo que no se han reforzado mal George Hill no 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 está nada mal lo que tú dices vuelve creo que es la, ter la tercera etapa y el caso de Grayson Allen es un como decías tú un tirador yo creo que puede aportar bastante a estos backs pero bueno no es, es muy diferente a al bueno de P.J. Tucker y al final yo creo que pueden tener problemas en, en este aspecto. También veo que pueden tener problemas en el juego interior porque al final, se a pesar de que han renovado a Bobby Portis, pues bueno, está muy centrado en López y a lo mejor pues un tema de, de una lesión sí que puede venirles francamente mal de cara a revalidar el título.
1: Sí, eh, eh, jugando a los, cromos, a los cromos, yo creo que el, el papel de Jeff Tig lo suple George Hill Uh -huh. El papel de, de Brian Forbes lo pueden suplir entre Grayson Allen y Rodney Hood. Y el de sí. Tucker, pues yo creo que un poquito de, de Ojeleje y un poquito de Thanasis, sí. yo creo que entre los dos se van a tener que, que apañar. Vamos a ver, yo sí. creo que es el punto más eh, más interesante de estos backs ver, ver cómo se, se desenvuelven sin y sin Tucker. Pero, pero bueno, el núcleo duro lo mantienen, siguen ante Tocumpo, sí. Middleton, Rue Holiday, Brooke López... Y bueno, la otra noticia que, que, que nos han dejado los Bucks en esta postseason es la extensión de contrato de Badel tres sí. temporadas más, eh, parte de esta que, que entramos ahora. Uh -huh. Y bueno, lo, lo que hace un anillo, ¿no, Marcos? De, de estar sí. en la picota de toda la pasada sí, sí. temporada y verse con, con un pie fuera después del 2-0 contra los Nets, pues bueno, extiende tres años y serán cuatro temporadas más las que vamos a ver a, a Mike en el, en el banquillo de los Bucks. En un principio merecido, pero yo sinceramente tengo serias dudas de que este entrenador vaya a
0: cumplir cuatro temporadas más al frente del proyecto de los BACs. Sí, sin duda, al final, pues bueno por algo nos gusta tanto la NBA al final, pues el típico pie de Durán que hizo que que los Nets no se clasificaran si no, si hubiesen clasificado los Nets, pues evidentemente Baden-Holzer estaría seguramente ya fuera, y bueno, al final yo creo que es un, lo que tú dices merecido, por el hecho de que bueno eh, volvió a ser campeón a, a los Bucks tras 50 años eh, consiguió su segundo anillo, y aunque bueno, eh, la eliminatoria de los Nets estuvo muy igualada, pues al final yo creo que esto es merecido. Pero bueno, también estoy muy de acuerdo contigo. No creo que salvo sorpresa en esta NBA tan, tan competida vaya a cumplir estos cuatro años porque tampoco veo a los Bucks, a pesar de que bueno es un equipo que me gusta mucho, pero no veo a los Bucks marcando una época como, por ejemplo, pudieron hacer los Golden State Warriors con, con Stephen Curry. Pero bueno, yo veo uno de los, de los conjuntos más sólidos y a pesar de la baja de P.A. Tucker, yo creo que van a competir con todo en un este que bueno cada vez está más competido. Ahora hablaremos de, de otro de los equipos que, que mejor se ha reforzado en esta off-season, pero yo creo que va, va a ser muy complicado y va a estar muy entretenido este año. En
1: un principio, el quinteto titular, Ru Holiday, eh, Dante de Vincenzo, Chris Middleton, Giannis Antetokounmpo y Brook López... Y en la rotación, los jugadores principales, George Hill, Pat Conaton, Grayson Allen, Bobby Portis, y vamos a ver si Rodney Hood y Oje Leyes hacen un hueco en la, en la rotación. El objetivo, lo has dicho tú antes, Marcos, el repeat. Aunque yo uh -huh. creo que en Regular Season, en regular season yo creo que van a ir con una marchita menos. Ellos ya no tienen sí. que demostrar nada a nadie. No se tienen que desfondar durante los 82 partidos de temporada regular y su momento serán los playoffs. Posiblemente les digo, un igual acabar terceros como la pasada temporada en el este cuartos quintos porque cuando llegue la la, la post temporada ellos van a estar ahí indudablemente
0: Sí sin duda yo creo que lo comenté también el año pasado fue un punto de inflexión de los Bucks porque anteriormente las anteriores dos temporadas ellos siempre habían dado todo en la regular season <coughs> perdona y, y el año pasado se vio, vio que, bueno, guardaron sus cartas y así pudieron llevar a los playoffs con esta marchita más que les había hecho falta. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo contigo, yo creo que les va a dar un poco igual la posición, evidentemente van a ganar bastantes partidos Porque bueno, ahí tienen un conjunto, un núcleo duro muy potente Y luego pues bueno, dependerá un poco también de cómo se adapten los nuevos fichajes eh, La labor de Josh Hill, Grayson Allen Que también yo tengo bastantes esperanzas puestas en, en este jugador Y bueno, luego también veremos si se mueven para coger alguna gente libre o, o algo que complemente un poco de cara a playoffs Sobre todo la veteranía Que yo creo que les puede faltar después de la marcha de Tucker
1: bueno y que Yanis que no, se, no se constipe aunque bueno, sabemos que, que, el, que el dios griego constipado y con una rodilla en la virulé es capaz de, sí. de ganar un, un MVP de las finales y bueno, yo pondría el foco también en un jugador que el año pasado no tuvo protagonismo pero que ha hecho una buena Summer League que es Jordan Mora un jugador joven que posiblemente empiece a catar minutos y protagonismo en la rotación y bueno, eh, por así decirlo la, eh, el jugador... Eh, que no está bajo el radar y que puede sorprender en estos Milwaukee Bucks. Nos vamos a Indianapolis, eh, Marcos, y vamos con los Indiana Pacers.
2: Eh, uh
1: -huh. Un año más continuidad eh, por Indiana y sí. eh, el fichaje de Rick Carlyle, eh, pues el fichaje más llamativo, no, más sorprendente y seguramente más ilusionante en los Indiana Pacers de cara a esta nueva temporada.
0: Sí, sin duda. Yo creo que estos Pacers, eh, a pesar de tener un, un buen equipo, porque bueno, ahora lo ahora lo repasaremos y tienen grandes nombres. Yo creo que les faltaba este este puntito, porque bueno, estuvieron el año pasado cayeron en play-in, pero los anteriores habían entrado en playoffs, pero bueno, eran barridas en la primera ronda, cuatro ceros, creo dos o tres años seguidos, y yo creo que necesitaban un poco un poco de esto. Al final, yo creo que Rick Carlisle es un es un gran entrenador. Yo creo que, que puede hacer las cosas muy bien en, en Indiana y yo creo que, bueno, ahora hablaremos de, de algún movimiento que han hecho, pero era básico meter a, a un entrenador que pudiese hacer de estos Indiana Pacers, evidentemente no, no son un equipo para, para campeonar, pero sí que son un equipo bueno para entrar en playoffs y para intentar al menos dar un poco de guerra, que es lo que les ha faltado los, los últimos años.
1: Bueno, hay que decir que la pasada temporada, en la oscura etapa de Nate Bjorkren al frente del uh -huh. banquillo, quedaron novenos en la conferencia este, con un balance de 34-38, y perdieron en el play-in, en el último partido contra los Wizards. Y los movimientos que comentabas, eh, pues en Indiana, mmm, no de relumbrón, ningún jugador estrella, se han hecho con Chris Duarte, un escoltalero, sí, en el pick número 13 del draft, con Torrey Craig, que dio un buen rendimiento en los Phoenix Suns la temporada pasada, le han firmado dos años, sí. y pierden a McDermott y a Aaron Holiday. Bueno, jugadores eh, secundarios a priori.
0: Sí, yo creo que al final Aaron Holiday, eh, bueno, sobre todo McDermott, eh, al final, pues bueno, es una pieza de rotación importante, pero bueno, no es una baja sensible como, como hablaremos ahora de los jugadores del quinteto titular. Y luego, yo lo que creo que va a ser clave va a ser el tema de TJ Warren, que bueno, la temporada pasada creo que jugó tres o cuatro partidos, y venía de una burbuja en la que algunos le comparaban con Michael Jordan, porque hizo tres o, o cuatro partidos espectaculares, nadie se lo esperaba. Entonces, yo creo que es la gran incógnita y el gran fichaje, por, por llamarlo de alguna manera, estos es Indiana Pacers. Así que yo, yo tengo ganas de verlos, sobre todo para ver este nivel. Y también lo que tú comentabas, el tema de Chris Duarte, que ha hecho una gran Summer League eh, como pick 13. Yo creo que bastantes buenas sensaciones con este jugador y veremos cómo se puede desarrollar en Indiana.
1: Sí, yo creo que la, la, el regreso de TJ Warren y el trasteo de, de Duarte han sido claves para, para que ellos no hayan intentado renovar a, a McDermott creo que en esas posiciones de escolta le van, van sí. bien, con Car Caris Lever también, que es un jugador muy importante para ellos y bueno, un año más lo mismo por Indiana, no se deciden a romper esa pareja formada por Sabonis y Miles Turner y mira que, sí. que la gente pide la salida de uno de los dos, que en este baloncesto moderno jugar con dos hombres tan grandes es muy complicado, pero ellos se mantienen, se encerrilan en mantener esta pareja de, de hombres grandes, ¿tú crees que deberían de haber dado salida a uno de los dos? Bueno, todavía están a tiempo, el mercado sigue abierto, sí. pero no parece que vayan a, a traspasar en un principio a Mike Starner, ¿no? que es el jugador más prescindible de uh -huh. en, en esta
0: pareja. Sí, yo sin duda. Si tuviera que traspasar a alguien, evidentemente, sería a Miles Starner, pero yo creo que no, no lo van a hacer. Creo que van a dar una oportunidad al nuevo entrenador para ver un poco cómo podría complementar a estos dos jugadores. Pero es lo que tú dices, yo creo que en la NBA de hoy en día es bastante complicado que funcione una, una pareja así, pero yo creo que quieren intentarlo, quieren ver cómo, cómo puede funcionar. Pero yo si tuviese que, o sea, si tuviese que hacer un movimiento, yo evidentemente intentaría traspasar a Maestarner y reforzarme con, con, otro jugador de cara a la temporada. Yo no veo que vayan a tener un, un buen fit. Ahora seguramente pues me equivoque y sean la mejor pareja de la liga. Pero yo de, de primeras no, no, lo veo. Y luego también comentar el caso de que, de Levert, que también lo, lo dijiste tú antes, que yo creo que es un, para mí es un jugadorazo. Yo tengo muchísimas ganas de verle ya una temporada completa jugando y sobre todo a las, a las órdenes de Rick. Y la verdad que a pesar de que en un principio no es uno de los equipos que quizás todo el mundo le apetezca ver, yo creo que va a ser muy interesante ver lo que puede hacer el nuevo entrenador con, con estos jugadores y ver también eso, lo que comentamos, cómo com intenta complementar el caso de Turner con Sabonis. Eh,
1: en el tema de Miles Turner yo tengo una pedrada y yo considero que un jugador que les podría venir muy bien y que está en el mercado, es Porzingis. Me parece que, que sí. jugando de cuatro abierto y Sabonis por dentro sí. sería muy interesante, tanto para Dallas en este caso, como para Indiana, porque Dallas necesita un protector de aro, Mike Turner lo es. Sí. Bueno, yo creo que Turner y algún jugador joven, algún pick del draft, sería una buena posibilidad para ellos hacerse con, con Porzingis. Pero bueno, el, el tiempo dará o quitará razones, yo creo que es un traspaso sí. que el día de hoy no se va a dar, pero no sé, esas uh -huh. eh, cosas que te van por la cabeza y dices, joder, es que veo un traspaso tan claro aquí y me parece mentira que, que no lo hagas Bueno, hay <risa> que decir que el núcleo se, se mantiene por Indiana, y era sí. es un jugador que parece ser que también está en el mercado. TJ Warren, Edmond Summer, Miles Turner Sabonis, Justin Holiday Broughton, Levert, eh, José Brisset que dejó muy buenas sensaciones al final de la temporada pasada, han renovado a McConnell, que era un jugador fundamental para ellos. Uh -huh. Mitadze todavía continúa allí. Y bueno, es un equipo, Marcos, que si la salud les acompaña y nunca les acompaña, sí. eh, tienen herramientas para meterse en playoffs. No te voy a decir de manera sobrada, pero sí. casi. Yo creo que sí. tienen una rotación muy amplia, buenos jugadores, tienen entrenador, tienen afición y debería ser equipo playoffs,
0: sí o sí. Sí, yo creo que un poco el objetivo, evidentemente, entrar en playoffs. Pero yo creo que también piensan en, por lo menos, competir en, en primera ronda, por lo que te decía. Llevan bastantes, bueno, salvo el año pasado, llevaban como cuatro o cinco años entrando en playoffs, pero no competían. Se llevaban barridas en, la, en las primeras rondas y yo creo que este año veremos cómo funciona. Y lo que tú dices, si le respetan las lesiones, que no suelen hacerlo, pero yo creo que tienen equipo para competir. Evidentemente, pues al pasar una ronda ya son palabras mayores, sobre todo si, por ejemplo, entras como octavo, pero, pero bueno, yo veo un equipo bastante atractivo. Quiero ver cómo lo que hace Ricarda es lo que lo que propone en Indiana. Pero veo un equipo que a mí, por lo menos, me, me apetece bastante ver.
1: El quinteto titular, no sé si, está, si estarás de acuerdo conmigo, debería de ser eh, Blockdown, Levert, TJ Warren, Sabonis y Turner. Y en rotación, McConnell, Duarte, Holiday, Torrey Craig, Vitace, Brisset y Edmond Sammer. Ya te digo, en rotación muy larga. Sí. para no sé yo creo que para eh, compensar esas lesiones que siempre asolan al equipo de los Indiana Pacers y estos Pacers se las van a ver en la lucha por los playoffs por uno de los equipos triunfadores en esta off season que son nada más y nada menos que los Chicago Bulls la temporada pasada sí. decepcionante fuera de playoff, acabaron en un décima posición con un balance de 31-41 y todo hace indicar Marcos que este año va a ser eh, el de la vuelta de los Bulls a los Playoffs después de, de cuatro años fuera
0: sí. sí, sin duda, son uno de, de los equipos que mejor se ha reforzado, bueno ya empezaron el, el año pasado con con algunas incorporaciones tremendas que la verdad que no, no se esperaba mucha gente, pero bueno, ahora han incorporado a de Rosa, han incorporado a Alonso Ball, han incorporado a secundarios de lujo, como puede ser el tema de Alex Caruso el otro día el tema de Ricky Jones Jr. Yo creo que sin duda es si no es el equipo que mejor se ha reforzado está ahí ahí también con, con Miami, que no, que no lo han hecho nada mal pero yo creo que es el año es el año, debe ser el año al menos, de, de estos Bulls, de volver a a playoffs y yo la verdad que es uno de los equipos sin duda que más tengo ganas de ver por lo que decías al final pues bueno son jugadores eh, muy buenos eh, creo que han, han conformado un, un gran equipo pero bueno también tengo ganas de ver a, a Alonso por ejemplo en estos en estos Bulls que puede aportar de Rosen no sé veo que bueno también evidentemente con con Lavín y ver un poco cómo gestionan también el tema de la pelota porque bueno son son tres jugadores que les gusta la pelota y a ver cómo cómo gestionan esto
1: eh, se habla mucho del, de la dificultad para encajar, además de Rousan con Zaklavin. No. Eh, sí. no sé, yo creo que de Rousan tiene suficiente experiencia sí. y no va a estar hambriento de protagonismo y de bola para que el juego lo siga manejando Zaklavin en ataque, con Lonzo no. Ball. y No sé, a mí me parece que es un gran, una gran incorporación para ellos, pues que sea un alero que no, que no tire de tres habitualmente y tal pero a mí me parece que de Rousan es un jugador suficientemente contrastado para que se pueda acoplar perfectamente al, al esquema de Billy Donovan.
0: Sí, sin duda, sin duda. Al final es lo que tú dices. También yo creo que la veteranía de, de The Rosan pues tendrá mucho que ver aquí, si un poco se hace a un lado el tema de, de balón, yo creo que funcionarán muy bien estos estos Bulls, y luego eso me, me gusta mucho también el, el tema del Escaruso, la verdad que no, no, me, no me esperaba que, que fuese a, a estos Bulls, y tengo muchísimas ganas, yo es uno de los equipos sin duda que tengo ganas de ver, quiero ver cómo cómo se acoplan, cómo empiezan jugando, y ver también, ver un poco cómo, cómo, cómo funcionan. Al final, el otro día, que supongo que lo hablaremos ahora, la... La, el traspaso de, de Mark Canen, que yo creo que, bueno, estaba cantado que tarde o temprano se iba a ir, y yo creo que es un equipo que tiene, tiene evidentemente tiene que tener como objetivo estos playoffs y yo creo que, que bueno, que pueden pueden hacer un muy buen juego y llevar otra vez a Chicago a los playoffs, que yo creo que lo necesitaban, es una franquicia que, que no puede estar tantos años fuera de playoffs
1: Bueno, los, hemo, los hemos comentado las incorporaciones más importantes, Lonzo Ball por cuatro temporadas, Alex Aluso además de Rosen, Tony Bradley que es un mm -hmm. buen pivo titular, Marco Simonovic y Derrick Jones Jr. Y las salidas, Satoransky, Garrett Temple, Daniel Tais, eh, Tadeusz Young, Alfaruk Aminu y, sí. y Lauri Markkanen. Y, le, y el interrogante, Denzel Valentine, que es un alero que ha pululado por los Bulls las últimas temporadas, que es agente libre y que todavía está eh, sin equipo. Eh, mm -hmm. Nos paramos en el tema Lauri Markkanen. Mm, sí. A mí me da la sensación, desde fuera y sin conocer que los Bulls han bajado los brazos demasiado pronto con él. Es verdad que viene tras dos años malos, pero uh -huh. sí es un jugador joven, eh, ofensivamente muy interesante. Y no sé, a mí me parece que, que todavía podían haber aguantado los Bulls con una extensión y, bueno, si no, si no encaja después de esta temporada o a mediados de la siguiente, pues buscarle un traspaso. Pero me parece que es un jugador con potencial... Y vamos a ver si
0: no acaban arrepintiéndose los Bulls de,
1: de haberle dado boleto
0: al finlandés. Sí, al final, Lauri creo que tiene un 24 años, me, me parece que es. Yo creo un poco que los Bulls también querían gente un poco más comprometida atrás. Yo creo que el talento de Mark en adelante es innegable, aunque, bueno, lo que tú dices, las últimas dos temporadas no han sido nada buenas. Pero yo creo que el traspaso va un poco por ahí. Quiero, eh, creo... O pienso que, que quieren también jugadores más comprometidos en cuanto, en cuanto a la defensa Como puede ser el caso de Alex Caruso Aunque evidentemente como jugador no tenga nada que ver con y yo creo un poco que, que ha sido mutuo, tanto Lauri quería salir como estos Bulls no, no querían confiar más en él. Evidentemente puede pasar, como tú dices, que se arrepientan ahora en, en un par de años, pero bueno, también tengo ganas de ver a, a Marcanen. luego hablaremos de, de ellos en estos en estos Cavaliers que, que bueno se han reforzado interiormente de, de una manera increíble. Eh,
1: Derrick Jones Jr., a mí un jugador que me parece sobrevalorado no, no me parece que sea diferencial por supuesto en ataque, pero en defensa tampoco en defensa tampoco. y sí que hay un hombre que ha salido que eh, ha sido una pena para ellos salió en el sing-and-trade de demás de Roussan y que hizo una gran temporada la, la pasada es Tadeo Osyango sí. eh, esa pieza sí que la van a echar de menos los Bulls, me parece a mí, Marcos
0: Sí, sí, sin duda, yo lo, lo tenía aquí, aquí marcado para, para comentar yo creo que, que bueno que es un, es un gran jugador, pero bueno, al final cuando quieres traer a, a estrellas a tu equipo y, y formar un, un buen quinteto titular como, como han formado pues al final evidentemente tienes que dar a, a este tipo de jugadores pero vamos, sin duda, lo van a notar Seguro, pero bueno, veremos cómo, cómo funciona este proyecto Yo creo que es clave, evidentemente, este año, ¿Año? Y, y nada, eso, lo que te he comentado Yo tengo muchísimas ganas de ver Yo creo que, que el, el acople de Rosen va a ser clave Porque al final es el, el veterano el veterano aquí Al final apoyando también a, a Vol y a, y a la BIM ¿Sí? Y yo creo eso, que lo, que lo van a echar de menos a Tadeusz Jan Pero yo creo que como van a estar ahí para, para entrar en playoffs pues bueno, Al final yo creo que va a merecer la pena
1: a priori, titulares Lonzo Ball, Zach Lavin, de Mar de Rosen Patrick Williams, que ha hecho una gran Summer League y sí. Nicola Busevich y en la rotación me sale aquí Kobe White, Alex Caruso, Tony Bradley y Derrick Jones eh, Buen quinteto titular, muy luminoso y, claro. y poca rotación Marcos, no sé si me dejo algún jugador que tengas tú por ahí apuntado que creas que puede aportar, eh, quizás Simonovic eh, tenga...
0: Simonovic, sí, un poquito en el juego interior también, pero bueno sí sí que es verdad que está es un, un equipo muy centrado en el quinteto titular evidentemente, eh, veremos cómo, cómo maneja la, la rotación, pero bueno, la rotación tiene también grandes nombres, sobre todo el, el caso de, de Caruso, también Kobe White eh, veremos, aunque, aunque no sea de muy de todo grado, cómo ...cómo se, se integra dentro del equipo de Rick Jones Jr... Eh, ...Tony Bradley también por, por supuesto... Pero bueno, yo también eh, quería, quería comentar contigo el caso de Patrick Williams, que como dices ha hecho una, una gran Summer League. Yo creo que como pilar defensivo de, de estos Bulls puede, puede ser muy, muy interesante. Luego también cuando salga Caruso. Yo creo que es un equipo también bastante equilibrado, en cuanto no, no es que sea el, el mejor equipo a nivel defensivo, ni mucho menos. Pero bueno, creo que han incorporado dos tres piezas que pueden, pueden ser muy definitorias de cara a sus aspiraciones de playoffs.
1: ¿Nos metemos en playoff a los, a los Bulls?
0: Yo creo que sí. También creo que es típico caso de, de la NBA de gran decepción porque siempre hay un caso de un equipo que se que se que se arma hasta los dientes y que al final te hacen una no no casan por lo que sea, lo que te decía, a lo mejor pues de Rosa no, no maneja bien esto de, de no tener tanto balón, hay problemas, entonces al final al final es complicado lo que lo que ya hablamos, lo que siempre se habla de que al final pues bueno, tener tantas estrellas dentro de, dentro del mismo equipo pues es muy complicado, pero bueno, yo en principio si tuviera que apostar, apostaría que estos Bulls entran en playoffs, al menos seguro asegurar este play
1: Uh -huh. Sí, yo estoy en la misma línea que tú aunque luego luego, luego aunque es que luego empiezas a ver los equipos de la conferencia este Boston, sí. Charlotte, Miami sí, sí. y claro, alguno se va a tener que dar fuera eh, finalmente pero bueno, eh, de momento ponemos a los Bulls al menos en play-in, que ya sería sí. subir un escalón respecto a la temporada pasada y nos vamos al, e al equipo que ha recibido a Lauri Markkanen del que hablábamos anteriormente que son los Cleveland Cavaliers la temporada sí. pasada 22-50 decimoterceros en la conferencia este y es un equipo, mira que es extraño este equipo los ¿eh? sí, sí. jugadores interiores <ríe> ahora se ha sabido que Kevin Love no está interesado en claro. el buyout y bueno, claro. eh, han incorporado a Evan Mobley en el puesto número 3 del draft a Ricky Rubio y a Mark Cannon, que son tres jugadores que la sí. verdad muy llamativos los tres y han perdido uh -huh. a, Larry, a Larry Nance que era un bastión defensivo cuando estaba sano para ellos y a Tauro en Prince bueno, yo creo que en el roster lo han mejorado, no sé, ¿qué opinas tú?
0: Sí, yo creo que es lo que tú dices, es un equipo raro en cuanto, a, en cuanto a cómo lo han conformado, sobre todo, pues bueno, eh, ahora lo comentaremos, pero Evan Mobley, la selección número 3 del draft, que bueno, es el el interior de, de este draft, eh, ya Allen, que también lo, lo han renovado con un, un señor contrato de 100 millones, eh, también la incorporación de Markkanen. La verdad que el tema de Markkanen me ha sorprendido bastante, sobre todo por el caso de lo que tú comentabas de que Kevin Love al final parece que no va a salir eh, bueno, evidentemente con ese contrato es complicado que, que salga lo bueno de Kevin y luego también me, me ha sorprendido que no hayan hecho traspaso por Sexton que ha sonado para para salir traspasado sobre todo tras la incorporación de Ricky Rubio que yo creo que, que venía un poco a, a suplir este este puesto también aportar un poco de, de experiencia a un equipo que ahora comentaremos pero es un equipo muy joven un equipo que yo creo que va a ir eh, bueno, ahora evidentemente con, con Evan Mobley y también con el desarrollo de, de Garland, también de, de Isaac Coro. yo creo que es un equipo a seguir, que este año pues bueno, está muy en formación y evidentemente pues, perderá muchos partidos, pero bueno, es un equipo interesante, yo creo que han empezado la reconstrucción, como tú dices, de una manera rara, centrándose demasiado en, en temas interiores, en una NBA que bueno parece que cada vez va, va menos a esto, pero bueno, es un equipo interesante, el año pasado la verdad que que lejos de un poco Garland un poco también Sexton, pues no era un equipo eh, que apeteciese mucho ver y este año sí que es verdad que, que apetece bastante
1: A mí me, me sorprende que, que hayan puesto a Sexton en el mercado, Marcos un sí. jugador joven interesante, que ha dado un buen rendimiento aunque se le tacha de, de ser un jugador chupón, eh, yo entiendo que la llegada de Ricky Rubio es para ayudar a madurar tanto a Garland como a Sexton sobre todo, sí. pero no pueden confiar en Ricky para que sea su base titular, principalmente porque Rubio está en último año de contrato. Se supone que uh -huh. el año que viene saldrá de Cleveland. Si es que no lo hace antes, sí. siempre desprenderte de un jugador como Sexton. ¿A cambio de quién? ¿De un base eh, joven, pero mejor? Nadie te lo va a dar. ¿A cambio de un pick de lotería? Hombre, si lo has tenido y has elegido a Sexton y te ha dado un buen rendimiento, ¿para qué lo quieres cambiar? No sí, sé si yo... Tú...
0: yo yo estoy yo estoy completamente de acuerdo contigo Pau. ¿eh? Yo, yo lo que te comento es lo que lo que he leído he leído también eh, gente bueno sobre todo por Twitter de, de Cleveland que estaban hablando de, del traspaso de Sexton yo evidentemente si fuera los los Cavaliers tampoco lo traspasaría A mí me parece un gran jugador al final tiene 22 años nada más y creo que que puede hacer carrera ahí pero por lo que he visto eh, Ahora, bueno, ahora no sé si lo terminarán traspasando, pero por lo menos hace, hace unas semanas sí que es verdad que, que lo habían puesto en el mercado. Pero bueno, yo como te digo, me parece que, que debería quedarse. Creo que lo que tú dices, Ricky, al final pues incluso a lo mejor ni, ni llega a debutar. Entonces yo apostaría por tanto por Garland como, como por Sexton. Y bueno, si fuera los Cliven Cavaliers no lo traspasaría, evidentemente.
1: ¿Tú crees que te da a ti la nariz que, que Ricky no comienza la temporada? Yo creo que sí que la va a comenzar. Lo que no prometo es que la vaya a terminar
0: en Ohio Ya, yeah. sí, sí Seguramente, quizás Es lo que, tú, lo que tú comentas, sí que puede comenzar A mí siempre es un fichaje Que me, me resulta muy interesante Sobre todo en equipos jóvenes Para, para ayudar a, a la formación de estos Pero no creo que Ricky Quiera acabar la temporada En un proyecto como Cleveland Al final yo creo que un proyecto como Cleveland Ahora, evidentemente, es para desarrollar a, a jóvenes y yo creo que Ricky esta etapa ya la tiene muy pasada y puede, vamos, puede aportar mucho en incluso un contender como es lo que yo esperaba. La verdad que, que fue una noticia bastante mala yo cuando cuando vi el, el traspaso ya donde a dónde iba Ricky. La verdad que que Yo comprendo que para los que le cables pues sea todo un lujo tener a un fenómeno como, como Ricky allí, pero yo tengo muchas ganas de verlo en un proyecto ganador y, y aportando y sobre todo pues siendo importante y teniendo minutos importantes en playoffs
1: eh, Nos detenemos un momentito en el juego interior, eh, Marcos. Kevin Love, Jared sí. Allen, Lauri Markkanen y Ivan Mobley. Mm, ¿Verdaderamente era necesario para ellos traer a Markkanen a cambio de, de Larry Nance, que es un jugador... Más defensivo, con, con experiencia, y que realmente es de estos que lo hacen todo bien, no, no luce demasiado más que en los, en los mates, donde es un especialista, sí. pero no sé, yo creo que defensivamente hablando, eh, Kevin Love en defensa es un, es un, eh, es un espíritu, ¿eh? les pasan por encima. Sí. Iván Mowgli todavía tiene que demostrar que está capacitado para defender bien en NBA, y Laurie Markkanen atrás también es una madre. Solamente ya retalen, en un principio parece un jugador. Eh, con un nivel notable alto en tareas defensivas no, igual se han precipitado, me parece a mí
0: Sí, sobre todo el, es lo que te comentaba antes, a mí el caso de marcan ni más cuando Love no, no va a salir me resulta bastante extraño yo la verdad que en el caso de, de buscar un traspaso para incorporar un 4 hubiese incorporado un 4 que sobre todo me diese más a nivel a nivel defensivo sí que es verdad que Marcanen, si vuelve a a lo que todos esperamos de él, pues te va a aportar mucho a nivel de puntos pero creo que estos Cavaliers también deben empezar a construirse con jóvenes, evidentemente, porque es un es un proyecto muy centrado en jóvenes pero también con buenos perfiles defensivos y al final no creo que bueno, ahora mismo Markkanen evidentemente no es ningún especialista defensivo y yo creo que en un futuro no puede llegar a serlo yo creo que es anotador, eh, creo que sí que puede mejorar y ponerse un poco las pilas en términos defensivos pero al final no creo... A mí me sorprendió, la verdad, como, como creo que a ti, Pau cuando hicieron este movimiento y desprendiéndose del de jugador que se desprendieron para, para apostar por, por Lauri.
1: En un principio, el quinteto titular, Colin Sexton, Darius Garland, Aisa Kokoro. Yo tengo esperanzas en que Kokoro dé un paso adelante y se mm. convierta en un jugador eh, sólido eh, en la NBA. Iván Mobley, que yo creo que sí que debería. De, de coger el puesto de cuatro titular desde el primer claro. partido y ya retalen, y en rotación Ricky Rubio, eh, Ceddy Osman Kevin Love, cuando esté sano y le apetezca jugar y Lauri Markkanen en un principio estos son los jugadores más interesantes, también está por ahí eh, Damián Dodson que es un jugador interesante, Dylan Windler y tal, ah. pero bueno, son, son ya secundarios y el, claro. objetivo, el objetivo Marcos, ponlo tú, el objetivo que puedan tener los Cavaliers para esta temporada
0: yo creo que su objetivo es desarrollarse, empezar a jugar como equipo, empezar a, a ver si, bueno, todos estos movimientos que han hecho, pues encajan un poco. Al final, ver también el tema de Markanen, ver cómo, cómo está él. Pero, vamos, yo el objetivo, evidentemente, ni mucho menos lo pondría en, en disputar unos playoffs. Creo que, que el objetivo es ser. Ganar partidos, evidentemente no, pero bueno, no creo que, que esta temporada sea remarcable para, para estos cables lejos de desarrollar a sus jóvenes. Sin duda, veremos también los movimientos que hacen. Si al final, pues bueno, sale, acaba saliendo Ricky Rubio, ver también si a lo mejor pueden incorporar también un poco más de veteranía y un poco más de, de defensa para seguir construyendo este equipo. Pero si tuviera que decir un objetivo sería desarrollo, desarrollo de estos jóvenes y que si se hace bien, en, en Cleveland puede ser un equipo que dentro de dos tres años sí que pueda aspirar al menos a, a este play-in para, para intentar meterse en playoffs Pero este año lo veo francamente complicado y lo que tú decías antes, más en un este que la verdad que, que va para arriba cada día y está incorporando muy buenos jugadores y hay muy buenos equipos que van a luchar por todo. Sí.
1: Eh, a mí me parece fundamental el crecimiento de Darius Garland y de Isaac Kokoro. Y el otro sí. foco de interés en los caps es ver cómo solucionan el tema Kevin Love. Es un jugador absolutamente intraspasable por el contrato que tiene. Todavía tiene dos años de contrato, 31 millones y 29 millones, y tiene ya 33 tacos, con lo cual vía traspaso no lo van a poder hacer. Y bueno, vía buyout, pues ver si se pueden ahorrar algunos milloncejos y darle salida a un jugador que no pinta absolutamente nada en esta plantilla. Eh, Marcos, acabamos la división central y nos tenemos que ir al equipo de Kate Cunningham, los Detroit Pistons, el año pasado, sí. últimos de la conferencia este, con un balance de 20-50, aún así siguen sí. confiando en Dwayne, en Dwayne Casey, y sí. eh, todo, todo va a girar en lo que haga el número uno del draft. Un jugador ilusionante y, según dicen los expertos, eh, marcado o señalado para marcar una época no solo en los Pistons, sino en toda la NBA.
0: Sí, sin duda. Cuando yo creo que cualquier aficionado de, de la NBA, lejos de, de, de los aficionados de los Pistons, evidentemente ahora relaciona esto con bueno, lo que tú comentabas con Kate Cunningham, el número uno del pasado draft, que es lo que tú dices todos los expertos señalan en él como uno de los jugadores de futuro y próxima estrella de la NBA yo lo que lo que le he estado viendo sobre todo lo, lo he visto bastante para para preparar el, el último episodio que he hecho del de, de mock draft y la verdad que creo que es un jugador que puede marcar diferencias. También creo que no va a llamar demasiado la atención, sobre todo desde el principio. O sea, bueno, la atención sí que la va a llamar, pero creo que le va a costar un poquito más meterse dentro de, de la dinámica de la NBA. Pero creo que al final va a ser un jugador diferencial, creo que es un jugador alto para el puesto, un gran manejo de balón hace todo y todo lo hace bien, de hecho mucha gente lo comparaba con Luka Doncic, aunque bueno, no, eh, no es exactamente el, el mismo tipo de jugador, pero bueno, yo creo que cuando hables este año de, de los Pistons, muchísima gente va a ver a los Pistons, solo para ver un poco cómo se adapta el bueno de Cade a, a este equipo. Sí,
1: yo entre, yo entre ellos, el año pasado les sí. vi a los partidos, a mí me parece que, que jugaron mejor y fueron más competitivos de, los que, de lo que indica el número de victorias y a mí también me, me surgen dudas bueno, sí. con todos los, los números uno del draft me, me surge la misma duda de ver cómo va a aguantar la presión y los focos porque sí. Sí. estamos hablando de que es un jugador que ha llegado con un hype tremendo seguramente se lo ha ganado a pulso pero el primer partido de la Summer League tiró mal, el segundo también sí. regular regular a mal y ya empezaron eh, algunos runrunes de, de, de a ver si no va a ser tanto como, como apuntaba y tal. Yo creo que los cinco o seis primeros partidos van a ser claves para él.
0: Sí, sí, sí. La verdad que sí, yo lo, lo he estado viendo y es lo que tú dices. Yo creo que el número uno del draft... No es para todo el mundo, creo que maneja muchísima presión. Más si entras en una franquicia como, como los Pistons, que bueno, quieren empezar, evidentemente, una reconstrucción y quieren volver a ser competitivos. Y yo creo que va a ser clave: va a ser clave cómo empieza la temporada, va a ser clave también cómo él tenga su cabeza, porque al final es muy importante para, para la NBA de hoy en día también la cabeza de los jugadores. Porque bueno, hemos visto grandes jugadores que al final se, se han perdido por su cabeza, pero bueno, ahora lo comentaremos. Yo creo que los Pistons, evidentemente, aunque todo el mundo hable de Cunningham, pues bueno, tienen nombres también interesantes, como el caso de Killian Hayes, que, que la temporada pasada, pues bueno, estuvo estuvo lesionado y no, no pudo dar lo que yo creo que, que puede dar. También tienen a Sadik bay que el año pasado hizo una gran temporada, tiene un nombre como Jeremy Grant. Yo creo que, bueno, más allá de Kate Cunningham, son un equipo que, bueno, también va a ser interesante de ver y va a ser un equipo también de, de desarrollar un poco estos jóvenes.
1: Sí, tiene, lo tenía que apuntado exactamente lo que acabas de decir. Un núcleo joven interesante y al sí. cual se une también entre las, las, las altas más importantes del equipo. Bueno, el comentado ya Kate Cunningham, Kelly Oninic, uh -huh. que ha llegado tras, una, tras un gran final de temporada en Houston, eh, Trey Lyles, eh, que llega procedente de San Antonio, si no me equivoco. Y hay un jugador eh, que se llama Luca Garza, que cayó hasta el puesto 52 sí. del draft que ha hecho una muy buena Summer League, aunque dicen los expertos que no es un jugador preparado para NBA, yo creo que todos los jugadores con talento al final acaban encontrando
2: un hueco.
0: Sí, 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 veremos, y además pues bueno, ha caído en una franquicia que al final es lo que tú dices, está apostando por, por gente joven, pasa un poco también como Cleveland que quieren empezar una reconstrucción a partir, bueno, en este caso evidentemente a partir de Cunningham, pero rodeándolo con otros jóvenes como lo que comentábamos de Hayes, con Bay también metiendo, por ejemplo, la un poco más veteranía de veteranía de Jeremy Grant, que no olvidemos que, que también es un gran jugador, también tienen por ahí a Isaiah Stewart, yo creo que, que es un equipo que, bueno, me recuerda que no te van a ver, pero a estos a estos Cavs, porque, bueno, van a empezar una, o bueno, están empezando una reconstrucción eh, con los jóvenes. Evidentemente, este año, pues, no, no se les va a pedir que, que entren en playoffs ni mucho menos, pero son un equipo bastante interesante de ver, porque son un equipo que, del primer partido al partido 82, van a mejorar mucho, y yo creo que, bueno, que, que pueden hacer grandes partidos.
1: Este jugador que tiene un nombre magnífico, que es eh, JT Thor, eh, ¿ha acabado en los Pistons, Marcos, finalmente?,
0: eh, pues la verdad que no, no lo fue, sé muy fue bien. Fue el
1: número 37 del draft, pero ahora mismo... Sí. Me acabo
0: de no, en blanco. Cre, 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 creo que no. Creo que el draft ellos tenían el 42 y el 52. El 52 fue Luca Garza y el 42 creo que era un tal Livers o algo así. Lo que pasa es que no, no, lo, no lo conozco muy bien, la verdad.
1: Bueno, eh, en cuanto a las bajas, regalaron a Mason Blanley después de un sí. buen año en los Newtons. Wayne Ellington sí. acabó en los Lakers y, y se han deshecho de Dennis Smith Jr., ese base prometedor, que comenzó en Dallas y que ha ido dando tumbos y no ha encontrado su hueco. Y continúan en el equipo eh, Hamidou Diallo, Frank Jackson, Sabin Lee, Jalilio Cafford, eh, Dumbuya, Josh Jackson, que es un hombre que, que resurgió de las cenizas en, en los Pistons, y era mi gran, bueno, casi todo el núcleo de la temporada pasada. Y yo creo que para ellos es fundamental el que Killian Hayes demuestre sí. el baloncesto que lleva dentro y que se complemente bien con Cunningham.
0: Sí, sí, sin duda. De hecho, te, te lo comentaba antes, al final del año pasado no pudimos verle porque bueno, estuvo lesionado gran parte de, de la temporada, no le respetaron las lesiones y yo es un jugador que ya desde el draft del año pasado tenía muchas ganas de ver. Me quedé con las ganas el año pasado y bueno, es lo que tú dices, veremos también cómo se complementa con Kate Cunningham, pero yo creo que, que estos dos pueden liderar la franquicia para los próximos años y también, sobre todo, el Sadik Bay, que el año pasado fue uno de los que más me sorprendió, creo que tuvo grandes semanas, creo que incluso fue jugador de la semana o jugador del mes, no, no recuerdo bien, y, y la verdad que, que, bueno, que veo un equipo muy que tengo también, eh, como en el caso de, de los que muchas ganas de ver, porque bueno, dentro de, de esta NBA no todos son los, los equipos contenders y también me gusta mucho ver estas reconstrucciones, sobre todo pues bueno basadas en, en jóvenes talentos, como, como el caso de estos Pistons.
1: Pues titulares a priori, eh, Killian Hayes, Kate Cunningham, Sadik Bey, Jeremy Grant y yo creo que saldrá de inicio Isaiah Stewart, que es un sí. jugador def defensivamente muy apto y en sí. la rotación, Cory Joseph, el veterano, Josh sí. Jackson, eh, Hamadou Diallo y Kelly Olinik. No sé si me dejó algún jugador por ahí que creas que pueda aportar.
0: No, yo en principio creo que bueno también tiene Saben Lee, pero bueno yo creo que, que se, va, se va a basar un poco en en esto. Luego también son interesante, pues bueno, el caso de, de, como comentabas, de Cory Joseph, un base, un base veterano también que puede, pueda, apor, eh, aportar, pueda aportar. El caso de Olinik me parece también interesante. Yo creo que, que es clave en estos proyectos también incorporar tres, cuatro figuras de veteranos también para que ayuden un poco a, a desarrollarse a los jóvenes, porque aunque no sean superestrellas, porque al final Olinick tampoco es una superestrella, evidentemente pero sí que bueno lleva años en la liga y puede puede aportar bastante sobre todo a la hora de, de desarrollarse a los a los jóvenes que, que vienen golpeando duro en esta NBA.
1: Bueno, y la esperanza de que Luca Garza se haga sí. un punto en la rotación, ahora mismo tiene un contrato tu way pero sí. bueno de esos jugadores que, que siempre apetezca apetece que sea a base de, de calidad se puedan hacer con un hueco en la NBA. ¿Y el objetivo, Marcos, de estos Pistons?
0: Yo creo que un poco similar al de, al de los cables que comentábamos antes. Yo creo que en estos Pistons se vienen dos, tres años de desarrollo de de las figuras, sobre todo muy importante lo que tú comentabas antes, Pau, de ver cómo Killian Hayes y Kate Cunningham se complementan dentro de, de la pista. Es bastante importante de cara a los a los próximos años que lo hagan bien, ver también cómo, cómo sigue Sadik Bay, ver también lo que lo que puede aportar Jeremy Grant, que seguramente será mucho, el desarrollo de Isaiah Stewart. Yo creo que si, si tuviera que decir un objetivo, pues desarrollo, como, como estos Cavs, y de aquí a los próximos tres años, pues sí que deberían hacer un equipo un poco más competitivo que al menos pudiera competir co por entrar en play-in.
1: ¿Tú crees que no pueden soñar con el play-in esta temporada?
0: A ver, al final soñar es gratis, pero, pero yo creo... Yo creo que va a estar muy complicado. Yo creo que son equipos con, con grandes talentos, como el caso de Cunningham, y que deben un poco poner por delante el desarrollo a entrar en, en un Play In. Evidentemente, pues sería increíble para, para estos Pistons poder entrar en Play in, más que nada, no solo por ya clasificarte a Playoffs, que bueno sería sería muy complicado también dentro del Play in, sino por un poco que estas jóvenes estrellas que acaban de entrar en la NBA, pues también vean esos partidos de playoffs, y, y evidentemente es lo que es lo que dicen que al final. Un partido de playoffs vale a lo mejor pues como 15-20 de la temporada en cuanto a desarrollo pero bueno no creo que vayan a priorizar estos si y evidentemente pues pues les cae un play in pues mejor pero yo creo que en, que en este este que está cada vez más competido ya, ya lo hemos comentado con equipos como Chicago que, que no habían entrado y vienen pegando fuerte, yo creo que va a ser muy complicado que, que puedan aspirar a este pelín, pero bueno, ojo veremos como lo que nos regala el bueno de, de Kate Cunningham y bueno, no lo descartaría, aunque si tuviera que apostar por algo, evidentemente apostaría porque porque no llegan a, a esos puestos
1: Yo creo que les pilla lejos también. Claro. Bueno, pues para finalizar Marcos, el orden de esta conf de esta división para mí, primero Milwaukee Ajá. segundo Chicago, tercero Indiana cuarto Detroit Ajá. y punto Cleveland, no sé si estás de acuerdo
0: Sí, 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 la verdad que, bueno, también podríamos a lo mejor alternar entre, entre Piston y Cleveland el puesto, pero yo creo que, que, bueno, evidentemente Milwaukee, aunque como tú dices, pues se pueda dejar llevar un poco, no creo que caiga más allá del cuarto o quinto puesto, y luego los Bulls, pues bueno, es lo que la incógnita que decíamos antes, yo creo que, que mínimo van a asegurar el play-in, seguro, Veremos también Pues cómo se complementan Luego los Pacers Pues son Lo que tú decías Este, este equipo que, que siempre está ahí Siempre va a estar Rondando ese, Esa octava posición Para entrar en playoffs Y luego un poco Pues bueno Se va a repartir Seguramente entre Piston y Cavaliers Yo si tuviera que decir Creo que los Pistons Quedarían un pasito Por encima De los Cavaliers Pero bueno Esta posición Yo creo que, que Puede ser bastante mutable y, y veremos al final Yo creo que va a ser Muy importante Pues bueno El tema también El tema Sexton Como habíamos eh, Como habíamos dicho y sobre todo el tema de Hayes con Cunningham y cómo, cómo se complemente.
1: Muy bien, pues Marcos, del podcast Cancha NBA, todos los oyentes de, de Basel Viter deben suscribirse al podcast de mi, de mi amigo Marcos porque es un podcast que ha ido eh, un poco mutando, ¿no? Empezaste con sí. la actualidad y tal y ahora... Te estás centrando en tema de entrevistas muy interesantes, uh -huh. muy interesantes cada una de ellas, por cierto, y, y me gustaría eh, felicitarte en Antena por la labor que haces, porque sé que conseguir una entrevista de nivel es muy complicado, claro. y bueno, pues Marcos, es la segunda vez que te pasas por bitter uh -huh. y agradecerte que te hayas pasado por aquí, y ya sabes que esta es tu casa.
0: Sí, sí, la verdad que bueno, comentando un poco esto que, esto que decías, la verdad que yo empecé como, como un podcast un poquito lo que tú decías, más, más de actualidad, un poco. Como, como este podcast. Y al final, la verdad que yo cuando empecé a hacer el podcast siempre había pensado en, en temas de entrevistas. Me gusta de entrevistas. Eh, me gusta mucho un poco ahondar en el mundo de, de la NBA. Ya sea con pues entrenadores, representantes, un poco para que, para dar a conocer al, al gran público todo, todo este tema, cómo, como está compuesta la NBA. Y la verdad que es complicado. Es complicado sacar entrevistas, sobre todo son son gente que, que todo el año no, no para y, y es muy complicado que tengan un, un ratito para ti. Pero bueno, poco a poco veremos este año que empieza la, bueno, como como tú, la, la segunda temporada de, del podcast de Cancha NBA. Ya estamos hablando con, con varios invitados y bueno, pero también seguimos manteniendo el tema de, de actualidad que ya, ya lo he comentado contigo fuera de antena que, que seguramente seas uno de los primeros invitados para hacer un poco una previa de, de esta temporada y bueno la verdad que nada, agradecerte Pau que, que hayas contado una vez más conmigo eh, que estar aquí contigo comentando pues pues estas estas previas que yo creo que son muy interesantes de cara a una temporada que, que creo que va a ser espectacular y nada Pau, desearte muchísima suerte que Creo que, que haces un gran trabajo la verdad que, que es un, un podcast que, que es de obligada escucha para, para mantenerte al día de, de todo lo que pasa en la NBA, que, que la verdad que como tú decías antes, no es poco y, y nada, que mucha suerte para, para la nueva temporada y que seguramente prontito nos, nos veamos esta vez en, en mi podcast
1: muy Bien, Muy eh, Aprovecha para dar tu, tu cuenta de Twitter, Marcos, porque uh -huh. es indispensable eh, uh -huh. seguirla si quieres estar a, al día y con hilos muy interesantes
0: Sí, eh, bueno, es eh, bueno, como, como es una cancha eh, cancha NBA eh, Seguimos un poquito la actualidad Pero bueno, estoy bastante centrado también en, en tema hilos Ahora pues bueno, eh, hemos estado de, he estado de vacaciones Y, y la verdad que no, no he subido demasiado contenido Pero bueno, a partir de ahora ya trabajando duramente Empezaremos a, a subir hilos, tanto actuales como, como históricos Y bueno, a darle caña también al, al tema del podcast
1: Muy bien, un abrazo Marcos
0: bueno, muchísimas gracias, Pau. Un abrazo.
1: Hoy nos despedimos una semana más con una canción histórica. Esta vez viajamos a Suecia para escuchar Dancing Queen del mítico grupo ABBA, escrita en 1975 e incluida en el cuarto álbum del grupo, Arrival. Una pieza entrañable de un grupo histórico y que próximamente va a sacar al mercado cinco nuevas canciones. Así que al ritmo de ABBA... Me despido hasta la semana que viene, donde abordaremos una nueva división.